0: Velkommen til podcasten Venstreorientering. Mit navn er Kjartan, og jeg udgør et lille tandhjul i den analytiske maskine, der hedder Systemkritisk Netværk. Hvis ikke du har hørt om os før, kan jeg fortælle, at vi er et netværk af personer, som forsøger at styrke den kritiske venstrefløjs argumenter og påvirke den offentlige debat i en mere solidarisk retning. Til det formål har vi blandt andet den her podcast, hvor vi viser, hvordan alt, der sker rundt omkring i verden, kan og bør forstås med kritiske briller. Vi gennemgår det danske og internationale nyhedsbillede, for at finde historier, vi kan behandle fra et kritisk perspektiv. Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Jeg synes godt, man må forvente af hinanden, at man byder
2: ind i samfundet.
0: Kort sagt, det går dårligt for alle andre end Dan Jørgensen.
2: Jeg har det sådan, at hvis du tager fra mennesker, så har du taget alt fra den.
0: Velkommen til Venstreorientering, podcasten hvor vi gennemgår det indlandske og udenlandske nyhedsbillede og prøver at lægge en kritisk, venstreorienteret vinkel ned over hvad der sker derude. Jeg har som sædvanligt Camilla med mig. Hej. Og så har jeg som erstatning for AC dig med Anne, og du er også en del ja. af System systemkritisk netværk og men velkommen til til Venstreorientering for første gang. Tak for det. Dejligt der at have dig med. Som så ofte før så starter vi jo man kan sige at den lette ende. Der er jo der er sket det i løbet af den forgangne uge, at vi har fået en ny opstillingsberettiget kandidat til Folketingsvalget. <laughs> oh,
1: <nej.
0: laughs> Claus nej. Klaus Pedersen. Vores uh, allesammens gode, gamle svindler. Uh, men også en mand med et politisk projekt, må man forstå. Og jeg har sammensat en lille quiz, bare for at, uh, at vi kan sikre os, at vi har styr på, på, hvem det er, der nu skal stille op. Og ligesom også give ham den øh, respekt, han måske fortjener som opstillingsberettiget i Og det første, det er, hvad for et parti stiller han op for?
1: Partiet, Klaus, Klaus. Klaus. Ja. skal
0: Lige præcis. samme navn. det er godt, der der er styr på det. Og hvad er sloganet?
1: Gæld skal ikke ødelægge familier. <laughs>
0: Det, det, det er et godt bud. Det
1: gælder noget, vi giver til hinanden?
0: <laughs> Der er masser af gode bud, vi måske skal sende til Claus men det er faktisk ikke det, som, som valget er faldet på fra ham selv.
2: Nej. Øhm, kan du give et hint?
0: Det er noget med kropsstil.
2: Altså, hvis det handler om, hvor mange børn, han synes, kvinder skal fødes, så, <laughs> så river jeg valplakater ned. Jeg siger det bare. Der er mm. en advarsel.
0: Nej, men jeg fornemmer, at vi ikke kommer til på, men det er, hold hovedet koldt og hjertet varmt. Nej, hvor er det ulækkert. Man må forstå, at hans parti er et rødt konservativt parti, så jeg tror, han har forsøgt at, ligesom at blande noget forestillet rationelt med noget forestillet empatisk.
2: God. Han har også gjort et meget tydeligt forsøg med valgplakaten med krydset. Ja, lige både præcis. Både blå og rød.
0: Det er avanceret.
2: Og den ene går fra venstre mod højre, Æh, og den anden går fra højre øh, øh, mod øh, venstre. Øh.
0: Hvor mange kandidater stiller, stiller op?
1: Han
2: havde tre ekstra, og så yeah. fyrede han den ene. Det er yeah. korrekt. Så tre i alt nu, hvis man tæller ham selv med.
0: Ja, og hvorfor var det, at uh, han fyrede den? Det var den... simpelthen
2: fordi, at hun ikke havde god nok medietræning. eller ja. Hun ja, ja. var ikke dygtig nok i medierne. Hun, virke, hun er en sød pige, fik han sagt. Men! En, men! Og der er ikke noget, en uh, kvinde i altså, en kvinde i 50'erne elsker at høre mere end, hun er en sød pige, men...
0: Ikke særlig dygtig, hun må ikke <laughs> ja. forstå. Nå, men du var næsten inde på, på næste spørgsmål. Hvad synes han om øh, landets fødselsfrekvens?
2: Den skal øh, presses op til 2,1 eller hvad fra 1,6 til 2,1.
0: Det er simpelthen imponerende. Det er lige præcis. Æh, gennem
2: incitamenter og øh, tilskudsordninger. <laughs>
1: det for nogle det er nogen incitamenter.
0: Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Der står ikke der står ikke detaljer inde på hans hjemmeside lige om det. Men du har helt ret, Camilla. Det er 13 tal til, til dig her fra virkelig flot, flot svar.
1: Det kan være, at du kan få skattefordel eller sådan noget.
2: Det bliver barnet sikkert glad for. Ja. Eller ska- skattefif.
0: Eller, eller
2: gældsnedsættelse.
0: Vi har også lidt, vi skal have samlet op på. Vi har fået lidt kritik for vores podcast på Twitter. Og vi har blandt andet fået kritik for at være en forsamling af veluddannede københavnere. Og hvad, hvad tænker I om, om den kritik? Har den, har den noget på sig?
2: Vi er jo alle sammen veluddannede i hvert fald, men jeg synes også, at det vi er vi ret åbne omkring. Og det er sådan grundlæggende for Systemkritisk Netværk, at vi er en flok akademikere, der prøver at bruge vores faglige viden til at bidrage til samfundsdebatten. Det er jo ikke er helt rigtigt, at vi er alle sammen med Københavner.
1: Vi bor alle sammen i København.
0: Men der er måske en pointe i, at vi har et alligevel forholdsvis ens syn på verden, og at det afspejler vores, vores uddannelsesbaggrund, og at hvis vi havde haft folk med en meget anden uddannelsesbaggrund, eller som boede andre steder i landet, så kunne vi have fået nogle perspektiver, som vi, som vi ikke har i dag. Eller, eller hvad tænker I?
1: Helt sikkert, men så må de... F- Folk tænker jeg også jo blande sig og komme med deres perspektiv. Vi kan jo ikke gøre så meget ved, at vi sidder her og er relativt ens alle sammen. Altså, vi kan jo jo ikke gøre så meget andet, end at komme med vores holdninger og vores bud på, hvordan verden hænger sammen. Altså, jeg synes ikke, at det på den måde skal diskvalificere os fra at deltage i debatten, at vi er veluddannede og bor i København og er hvide i et.
0: Nej, så længe vi måske deklarerer det, at... det er selvfølgelig ikke hele historien, der kommer herfra, men det er en bestemt vinkel på, på historien.
2: Ja, jeg er i og for sig enig, men jeg synes så også, at vi har et ansvar, svar fordi på mange måder er øh, vores position utrolig privilegeret mm. for at snakke om andre ting, end, end det, der sådan lige vi møder i vores hverdag. Og det synes jeg også, vi gør en dyd ud af nogle gange, at snakke øh, imod centraliseringspolitikker, mm. fordi det er i hvert fald ikke til vores fordel, når vi alle sammen bor i København?
0: Nej, man kan sige, at differentierede pensionsalder er heller ikke noget, som der på nogen måde vil være til til vores fordel. Så så på den måde er jeg helt enig i, at vi har også også vendt ting, som der ligger uden for vores akademiske næsetip, og og vil fortsætte med at gøre det.
2: Og så vil jeg faktisk sige, at jeg synes, det er dejligt, at folk skriver det til os, og holder os det for øje, at vi ikke kender hele sandheden. Jeg kunne godt ønske mig, at kritikken blev lidt mere konkret altså det er det her I ikke har set fordi mm. I har øh, bestemte briller på eller kun kan se en del af verden mm.
0: ja og apropos konkret kritik så har vi også modtaget lidt kritik for at, at bruge vendingen rigtigt venstreorienteret og, øh, og til tider måske også der forkert venstreorienteret og den, der, det vil jeg i hvert fald gerne vedkende mig at det bruger jeg tit øh, de, to, øh, de to vendinger jeg vil også rigtig gerne stå på mål for de to vendinger for jeg mener faktisk, at det er ret centralt i den politiske kamp, vi kæmper, at differentiere mellem, hvad der er rigtigt venstreorienteret og hvad der er venstreorienteret light. Altså måden, jeg skiller på, som jeg også tror, vi har prøvet at beskrive før, det er, at hvis ikke man går ind for og kæmper for en grundlæggende forandring af samfundet, at afskaffe kapitalismen, så kan man ikke være venstreorienteret. Rigtig venstreorienteret. For kapitalismen er simpelthen årsag til de problemer med klima, med ulighed, med finansiel ustabilitet, som man som venstreorienteret per definition kæmper imod. Så hvis ikke man kæmper for at afskaffe kapitalismen, så kæmper man simpelthen ikke for at ændre de ting, som man er sat i verden for at kæmpe for. Og derfor så synes jeg, det er rigtig vigtigt at differentiere mellem rigtig venstreorienteret, og så det, som er knap så rigtig venstreorienteret.
2: Og så tror jeg også, at der er en, øh, altså en vigtig pointe i, hvem det tit er, vi har udskilt for ikke at være rigtig venstreorienteret. Hmm. Det er jo øh, mennesker i den offentlige debat, eller politikere, som rigtig gerne vil sælge sig selv på de venstreorienterede idealer, men så samtidig stemmer for ting, der er det stik modsatte. Ja. Hmm. Og så må man skulle også bare kalde en spade for en spade og sige, hmm. det der det kan du ikke sige, du er ikke rigtig venstreorienteret.
0: Nej, og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at der jo er partier, som der har bevæget sig langt væk fra at snakke om eller skrive om opgør. Et parti som SF, hører jeg ikke mere, og jeg har faktisk prøvet at undersøge det på hjemmesiden hjemmeside også, hører jeg ikke ville en grundlæggende opgør med kapitalismen, afskaffe kapitalismen simpelthen. De, nærm-
1: de nævner jo nærmest aldrig kapitalismen. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har hørt en kandidat fra SF snak om kapitalisme. Nej. Altså, det, det er jo et ord og et koncept, som er fuldstændig ude af den offentlige debat. Det bliver jo aldrig problematiseret. Nej. Og hvis ikke, altså, som du siger, hvis ikke man problematiserer kapitalismen, så er det altså lidt en light venstreorienteret udgave, man er ude i, ikke?
0: Lige præcis. Og det vil jeg ikke tøve med heller at, at gøre med fem, feminisme heller. Der vil jeg heller ikke tøve med at, at, at kalde bestemte ytringer uh, for uh, feminisme-light eller rigtig feminisme. Hvis man for eksempel ikke mener, at der er strukturelle årsager til, at kvinder eller andre minoriteter ikke har samme adgang til uh, magtpositioner, som uh, hvide mænd har, så har man simpelthen ikke forstået grundlaget for den ulighed, der findes. Så kan man ikke øh, være feminist på en effektiv måde.
2: Og du bliver i hvert fald ikke feminist af at købe en utrolig dyr trøje, hvor der står feminist på, fordi der er nogle brands, der bruger det. Ligesom du ikke bliver venstreorienteret af at sige det, når du tror, du kan score stemmer på det.
0: Nej, lige præcis. Og, der, og vi er jo helt enige om, at der er tusind forskellige måder at være feminist på, men at mine at det er den enkelte kvindes ansvar og skyld, hvis ikke hun sidder i en magtposition. Det kan per definition ikke være feminisme.
2: Det var dejligt, det var manden, der præsenterede det. Ja, det er jeg
0: næsten ked af. Men, men ja, jeg er jo også feminist. Vi plejer også at opdatere vores, vores gode ven, Asmus. Om, øh, om hvad der er sket herhjemme, og det, det tænker jeg, vi også skal gøre den her gang. Og øh, hvad, hvad, der, hvad der er sket, øh, siden vi, vi sidst gav Asmus en opdatering på situationen her i landet?
2: Vi har i hvert fald lært lidt om, øh, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige, og hvad man må diskutere med, og hvad man ikke må diskutere med. Og jeg kan bare lige sige til Asmus, hvis han skal være i tvivl, du diskuterer ikke med Folketingets formand, uden at blive rettesat. Du bliver ikke i racesat, hvis du siger noget racistisk, men hvis du påpeger, at en ytring, en ytring, ikke et andet menneske, er racistisk, så får du at vide, at det ikke er en ordentlig tone.
0: Og du henviser selvfølgelig til, at Pelle Dragsted fra Folketingets Talerstol har sagt, at Kene Christensen Berths udtalelse om, at muslimer ikke kan integreres, var racistisk. At den udtalelse den blev påpeget. Af, i
1: rettesat, ja, i rettesat
0: ja. af, af Pierre og da Peter Dragsted så sagde, at han ville forbeholde sig retten til at kalde udsagn for racistiske hvis de var racistiske? racistiske fik han at vide, at man ikke diskuterer med Folketingets formand ja. og siden der så har der også så en diskussion om, hvem der kunne tillade sig hvad om øh, Peter Dragsted kunne tillade sig at kalde ytring racistisk, og om øh, Pierre kunne tillade sig at at sætte foden ned, der det,
2: det er i hvert fald en ting, der afspejler præcis, hvor magtfuld en position det er. Mm. fordi jeg, ja, jeg er Pierre ikke? Ja, lige præcis, Folketingets formand. Fordi jeg synes ikke rigtigt, det blev taget seriøst som et problem, at Dansk Folkeparti fik den position efter sidste folkeskontal. Nej, det er rigtigt.
0: Det, det gjorde det nemlig ikke.
2: Og det er det. Altså, det er øh, der, hvor du har magt til at definere, de præmisser, debatten må foregå på.
0: Fuldstændig. Og man kan sige, det har de jo gjort, i rigtig lang tid på uformel vis. Nu sker det så også på helt formel vis, at man får at vide, hvad, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Og det er, jo, det er jo ytringsfrihedens dronning. Det er det frie ords ypperste præstinde, som der stiger ned og fortæller folk, hvad de ikke må sige. Selvom det øh, egentlig bare er helt deskriptivt. Altså, det er klokkeklart, Per øh, alle definitioner Moderne definitioner af racisme Så var det racistisk at sige At der er bestemte grupper Som der har visse kvaliteter Der gør at de ikke hører til i et samfund Altså det, du, du, det er textbook racism Men øh, det, det, må man altså ikke, det må man altså ikke sige Men hvad
1: synes I så om øh, Pelle Dragsteds måde at håndtere det på?
0: Altså jeg må jo nok indrømme At, at jeg havde forventet At der vil være, være lidt mere kamp i Pelle på den anden side, så øh, ved jeg, at hvis jeg selv stod i den samme situation og øh, blev overrasket, så ville jeg ikke kunne reagere på en, en, en mere effektfuld måde heller. Så øh, jeg forstår godt, hvor, hvorfor han, han sagde, at det var taget til efterretning og, og gik videre i sin talestrøm. Ja. Det, det er jo ikke, det er ikke ham, der, ham, der skal for, for for den her debat øh, overhovedet, tværtimod. Så det er jo mm. ham, der øh, rejser en vigtig debat.
2: Men der yder mig mig også sket noget, ikke? Fordi jeg kan huske, at jeg gik i gymnasiet. Det, jeg lavede, når jeg kom hjem fra skole, det var, at jeg sad og så øh, Folketinget-kanalen og så øh, Rune Lund fyre paragraf 20 spørgsmål af. Altså, det min yndlingsting øh, at komme hjem. Og sådan, hvis der var Rune Lund, der skulle fyre nogle spørgsmål af, så sad jeg og bare og så det. Og han fik lov til at skyde med skarpt meget mere. Og altså, var allerede dengang utrolig spot on i hans kritik. Men der blev øh, holdninger og... Øh, Udtalser øh, også kaldt for, hvad de var. Mm. Æ, og det var jo Guantanamo og andre ting, mm. vi diskuterede dengang. Det tror jeg, øh, altså det falder jo også under den kategori, at ting Pierre Kærsgaard nok ikke ville tillade at sige, ja. det her er brud på menneskerettighederne, det her er tortur.
0: Ja, enig. I, I virkeligheden så er det vel de andre folketingsmedlemmer, som der skulle have rejst sig og udvandret ja. i det øjeblik, at øh, Pierre Kærsgaard... Øh, forhindre en, en savlig debat. Det havde de, været, været effektfuldt.
2: Det var også kun dem, der kan afsætte hende.
0: men lige præcis. Så ansvaret for Pia Kærsgaards er jo hos folketingsmedlemmerne dobbeltfold. Altså både i og med, at det er dem, der har, har valgt hende, og så i og med, at de, de ikke protesterer, når hun på den her måde øh, misbruger sin magt.
2: Og så også hos og selv.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Det her det er jo ved at udvikle sig til en slags rådgivning til Asmus om, hvordan han kan undgå at blive deporteret, når han kommer hjem. Det, jeg synes, det, det er næsten hver eneste gang, at vi fortæller ham, hvordan skal du agere, hvis du skal undgå at blive smidt ud af Inger Støjberg og Pia Kerskov, når du nogle når du vender hjem til Danmark.
2: Vi må lige, uh, inden Asmus vender hjem, så laver vi lige sådan en helt opsummering på, ja, uh, hvor meget Kim Larsen han skal kunne, ja, 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 ja. og alle de der ting, ikke? Ja. Jeg har også lige øh, nogle andre opdates til øh, Asmus. Og apropos afgange i Folketinget, så øh, var der et borgerforslag, der skulle behandles i den her uge om en ny klimalov. Og til trods for, at flere fra regeringen meldte ud, at de var enige i øh, mange af de ting, der stod i det her forslag og ville tage dem til efterretning efter et valg, så stemte regeringen og DF imod dem, der var mødt op. De fleste gad engang med op at diskutere det.
1: Ja, og det skal lige siges, at det er det borgerforslag, der på kortest tid har fået 50.000 underskrifter, og på nuværende tidspunkt har over 63.000.
0: Ja, det tager man ikke så tungt i regeringen. Det er trods alt kun klimaet og befolkningen. Ja, så det, det er rigtigt. Det er også sket. En, og er, en anden jamen,
1: ja. nyhed er jo, at der for noget tid siden blev lavet sådan et program, der hedder Scholars at Risk, så øh, forskere, der bliver forfulgt i deres hjemland, øh, på grund af den forskning, de laver, de har nu mulighed for ligesom, at få et legat til at komme til Danmark og forske, fortsætte deres forskning. Der havde som IBIS og Danske studerendes Fællesråd så sammen øh, hvad hedder det, udarbejdet et lignende forslag, der hed Students at Risk, som radikale fremlag i Folketinget, øh, og som blev diskuteret her for et par dage siden. Det blev også stemt ned af en samlet regering, DF og Socialdemokratiet.
0: Super fedt. Ja.
1: Så studerende, der er aktivister i deres hjemland, og derfor bliver forfulgt regeringen, dem kan vi ikke have her.
2: Jeg vil lige slutte af med så at sende en nyhed om en glad mand til Asmus, så vi kan sidde og smile lidt. Fordi Dan Jørgensen, han er rigtig glad. Han er rigtig glad for, at Bernie Sanders har meldt sig som øh, kandidat til øh, præsidentembedet i han, USA. Hans
0: gode ven, Bernie.
2: Dan Jørgensen slår sig hårdt på brystet og er meget nationalstolt. Og det har reddet lidt af, hvor ked af det han var, da Fox News øh, sammenlignede Danmark med Venezuela. Så det synes jeg, du skal vide. Dan Jørgensen er glad igen.
0: Kort sagt, det går dårligt for alle andre end Dan Jørgensen. Asmus, kom hjem og red os. Nå, men den første sådan, uh, egentlig uh, nyhed, vi skal diskutere, Anne, den, uh, den har du med?
1: Ja. Jeg synes, at vi skal diskutere Morten Messerschmidt. Han uh, har jo lige haft et debatindlæg i Sjællandske Nyheder, hvor han argumenterer for, at vi skal have meget mere hierarki og konsekvens og disciplin, ja, tilbage i folkeskolen. Og helt konkret så synes han simpelthen, at eleverne, de skal til at kalde øh, underviserne for herre og fru og de igen.
2: Ja, generelt set har Morten med jo en ting med, at du ikke dus, før du dus. På den måde ligner den dronning.
1: <laughs> Nej, så det kunne jeg godt tænke mig at diskutere med og høre, hvad I... Hvad tænker I om det?
0: Jeg synes, det er interessant, at vi nogle gange, ikke også måske, men vi som politiske interesserede, ender med at diskutere, hvor borgerligt parti, Dansk Folkeparti egentlig er. Fordi nogle gange, så iklæder de sig jo i en eller anden form for social indignation. Men... Når vi så kommer til, til sådan nogle udtalelser, som dem her fra, fra Morten Messersmith, der bliver det, altså, det borgerlige, de slår virkelig igennem. Det her med at mene, at det ikke er de sociale årsager til de problemer, der måtte være i skolen, med vold eller larm eller alt, hvad man ellers kan, kan, kan finde i folkeskolen, men at det i virkeligheden bare er nogle uvorne. Personer, nogle uvorne sikkert ofte, oftest knægte, som der er, er problemet, og det kan, det kan løses med disciplin, det kan løses med straf, det er jo lige præcis det, som borgerlighed i virkeligheden er. Så øh, jeg, jeg synes jo, det er et fint eksempel på, at øh, Dansk Folkeparti jo selvfølgelig er et borgerligt parti, der er fuldstændig ligeglad med at årsagerne til, at nogle folk de har det svært.
2: Altså, ikke bare kan det løses med disciplin, det kan løses med, at der er en, der klart bestemmer over nogle andre, der er en autoritet. Folk er ikke ens, vi er ikke lige.
0: Nej, og du har ret, det er, jo, det er jo ikke engang kun borgerligt, det er jo faktisk også antidemokratisk.
2: Ja, og det er sjovt, du lige
1: siger det, fordi jeg har jo slået øh, folkeskolens formålsparagraf op. Og det tænker jeg, at alle mennesker, som har Messersmith jo, sætte pris på det, eftersom han er man jurist. Og i folkeskoleloven paragraf 1, stykke 3, står der, Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Alt yeah. det smidt godt kan lide.
0: Det, det, det udstiller jo, hvor bizart det er, at vi ville vende tilbage til sådan en form for øh, sort skole, den her øh, 50 år gamle autoritetsforestilling.
1: Øh, det er også sjovt, fordi at Dansk Folkeparti ellers i alle mulige andre sammenhæng har rigtig trav med at påpege, hvor demokratisk et samfund Danmark er, ikke? og at det er ja, ja, ja. demokratiske værdier, vi bygger på. Og sådan, så hvis de lige pludselig vil til at skrive det ud af folkeskoleloven, så vi kan få mere hierarkiske strukturer og mere disciplin. Så begynder nogle andre udsøgner at lyde lidt hul. ikke? Mm.
0: Ja, ja, helt klart. Men jeg, jeg synes jo egentlig, at, at det er kendetegnende for Dansk Folkeparti, hvordan Dansk Folkeparti jo fungerer. Altså modus operandi fra Dansk Folkeparti. Det er jo at være hyggeligere. Mm. Det er jo at øh, slå på trommen for ytringsfrihed og for demokrati. Og så vil enhver given lejlighed. Bekæmpe selv, selv samme ting. Altså, fortælle uh, Pelle Dragsted, at der ja, er bestemte ja. ord, man ikke må sige, og, eller at man skal, man skal snakke pænt, som Morten Messerschmidt jo bare gerne vil have børnene til, mens han og hans partifælder jo har brugt de seneste 20 år på at sige om uh, muslimer, at de yngler som rotter og voldtægtsmænd, og jeg ved ikke hvad. Mm. Altså, det, det, det hænger jo ikke sammen, og det gør sig jo også gældende i den konkrete politik, når man med, med alle de stamninger, vi har, hvor et utal af dem jo er blevet altså, påpeget som værende grundlæggende altså, i, i modstrid mod vores internationale forpligtelser, mm. altså demokratiske forpligtelser til at behandle mennesker ordentligt, det er, jo, det er jo noget, man er fuldstændig ligeglad med. Så det er jo Dansk Folkepartis øh, måde at, øh, at virke på. Ja.
1: Yeah. Noget af det første, jeg tænkte, det var, at jeg synes, det er lidt behendigt, hvordan han kommer udenom og øh, nævne alle de nedskæringer, vi har haft på mm. uddannelsessystemet i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Ikke? Øh, igennem, nu siger jeg bare et tal, 15-20 år mm. er der kommet flere og flere elever i klasserne. Så det vil sige, lærer elev ratioen er blevet større. Mm. Der er færre lærer per elev. Det må alt andet lige gøre det sværere at styre en klasse, tænker jeg. Derudover så havde vi rigtig mange år, hvor det galt om at inkludere så mange børn med problemer, eller forskellige sociale eller kognitive diagnoser, som jo også gør det sværere at styre en klasse, fordi der er nogle børn med nogle særlige behov. Og hvis de så skal have dækket de behov, så er der nogle andre børn, der ikke får dækket deres behov, og dermed reagerer på forskellige måder. Og sådan. Så jeg synes, det er meget svært at snakke om børn i folkeskolen, der opfører sig dårligt, uden at snakke om nedskæringer, og uden også at snakke om det sociale, som du startede med at sige, hvad mm. de får med hjemmefra. Ikke?
0: Det her det er jo endnu et eksempel på, øh, på borgerlighed. Det her med at fuldstændig være ligeglad med alle de strukturer, mm. som gør, at problemer opstår.
1: Mm.
0: Og så bare lægge, lægge ansvaret over på, at det er, de er noget, noget kulturelt, der er galt, eller det er den enkelte, som den er galt med. det er, jo, de, altså, de Jamen, er, altså, er jo Så synes jeg bare, det sig. er
1: super naivt at tro, at man kan løse så stort et problem, som det faktisk er. Altså, jeg slår også lige op, at andelen af undervisere, der bliver troet, eller... Møder vold i deres hverdag Den er steget helt vildt meget Siden 2001 mm. Så der er jo et problem det, er jo, det, det skal vi jo ikke være blege for at indrømme Men at tro at det er et problem Der kan løses ved at børnene begynder at sige Herre og fru og de til deres ja, ja. underviser er Det er jo fuldstændig vanvittigt
2: Men den god morgen vil jo gerne Tilbage til de gode gamle dage Hvor der ikke var nogen problemer hvor børnene talte pænt til og yes. Og så er der en, der senere kom til at forgifte ham, men det glemmer vi lige, ikke?
0: Jeg synes jo, det er interessant med Morten Messersmith, og hvordan, at, at særligt han, både i form, sin egen form og indhold, hænger fast i de her gamle dyder. Og jeg kan altså ikke undgå at tænke, at det er simpelthen at det er en fetish for ham. Og, og det skal ikke forstås på en humoristisk måde, det skal egentlig forstås på den måde, at en fetish kan forstås for eksempel som den gør, gørs af Zizek, som noget, man holder fast ved for at forhindre, at man bliver konfronteret med umuligheden af ens, ens ønsker eller det, man længes efter. Og det, tænker jeg, egentlig passer meget fint på, på det her med, med de og her og fru hos Morten Messersmith for Morten Messerschmidt, han, han ved jo godt inderst inde. Vi kommer aldrig til at have den der uh, lektorblomme-verden uh, igen. Vi kommer aldrig til at leve i en Morten Kork-film. Det, det, det er jo ikke muligt, og det er jo heller ikke ønskværdigt. Men så længe han kan klæde, klæde sig på, som han gør, og så længe at han kan foreslå det her, så har han noget, han kan holde fast i, så han ikke bliver konfronteret med umuligheden af sit eget politiske projekt. Og det er en fetish. Så jeg, jeg tror, at det her det er ret vigtigt for ham, og jeg er ikke engang sikker på, at vi rigtig må tage det fra ham. For så tør jeg vi ikke at se, hvad der sker.
2: Fortidslængsel er en utrolig interessant ting, fordi mm-hmm. det bliver samtidig altid noget af det mest ahistoriske, du kan forestille dig. Ikke? Ja, præcis,
0: præcis.
2: Altså, det bliver sådan en, en forestilling. Ja,
0: det, det har aldrig været, som nogen gerne vil have, at det skal være, og det bliver det heller aldrig.
2: Og fortidslængsel med lærerens rolle er jo også netop ahistorisk, fordi vi havde et andet samfund i den tid, han, uh, Morten Messerschmidt taler tilbage til, hvor folkeskolelærerne ofte var den mest veluddannede i et mm. lokalt samfund. Og jeg kunne godt tænke mig, at folkeskolelærere fik bedre ressourcer til deres uddannelse, det er slet ikke det. Men heldigvis er befolkningen jo generelt set blevet højere uddannet. Mm. Det giver nogle udfordringer. Det giver også blandt andet nogle forældre, der tillader sig at stille sig kritiske over for øh, lærer og lærers metoder. Det giver nogle helt andre udfordringer i folkeskolen, og det er det, vi skal forholde os til. Ikke til, hvordan kan vi gøre forældrene mindre uddannede igen.
0: Eller hvordan skal eleverne sige her og fru? Derfra springer vi videre til Finland, hvor man nu i to år har haft et øh, borgerlønsforsøg. Og man har simpelthen givet 2.000 finder 560 euro om måneden, det svarer til cirka 4.200 danske kroner, og så har man givet dem uden modkrav. Og så har man selvfølgelig målt deres beskæftigelsesgrad og forskellige andre ting op imod en kontrolgruppe for at finde ud af, hvad, hvad for en effekt det har, det har haft, at man har givet de her mennesker nogle penge, uden at, at stille nogle former for krav. Og det primære har egentlig været, at man har forsøgt at finde ud af, om de var mere i beskæftigelse end andre. For teorien har været, at hvis ikke man bliver modregnet, når man har nogle, nogle timers job, så er det mere, mere sandsynligt, at man gør det. Og nu begynder de første resultater så at dukke op. Og de viser, at det her forsøg ikke har rykket noget særligt på beskæftigelsen. Der er en marginal lille forskel og marginalt højere beskæftigelsesgrad hos dem, der har været med i forsøget, end hos kontrolgruppen, men ikke noget, der rigtig giver mening at konkludere på. Der hvor de deltagende finder har rykket sig. Det er på deres velbefindende. Så de øh, har i højere grad en kontrolgruppe, der stadig er i systemet, så at sige. Og de føler sig mindre stresset. De har et øh, mere positivt syn på fremtiden. Øh, de føler sig mere frie. Så der har altså været en eller anden form for effekt af borgerlandsforsøget. Og det, jeg godt kunne tænke mig, at vi snakker lidt om, det er, hvad, hvad I tænker om, øh, om borgerløn. Om det, er, om det er vejen frem for venstrefløjen og om det overhovedet er forenligt med det at være, være venstreorienteret.
2: Jeg synes i hvert fald, at det der for alvor er interessant her, er, at det er øh, uden modkrav. Fordi det er også det, vi ved, at ledige i Danmark lider under. Det er en mistænkeliggørelse og en udskamning for at have gjort noget forkert, have valgt noget forkert. Så der er mere tillid i et system, hvor øh, du ikke skal møde op et sted og bevise, at du gerne vil have et arbejde eller aktivt prøver på det. Og du skal heller ikke bygge et pastatårn eller hvad ved jeg, for at vise, at du er villig til at gøre hvad som helst for at få de der penge. Altså, du skal ikke sælge dig selv og din sjæl for det. Og det, synes jeg, er en virkelig, virkelig vigtig ting. Og derfor synes jeg også, det er meget interessant, at det er på trivsel, at du kan måle en forskel. Jeg synes... Klart, at borgerløn er
1: forenligt med at være venstreorienteret, men jeg synes, at det er meget afhængigt af niveauet af den borgerløn. Fordi nu sagde du 4.200 kroner om måneden. Det er jo simpelthen ikke noget, man kan leve for i Danmark i hvert fald. Og hvis man så slet ikke får andre ydelser, så kommer folk virkelig til at gå ned i levestandard, altså ned i indtægt, vi kommer til at have en meget større gruppe af fattige mennesker i Danmark, og alt, hvad der følger deraf, er om. Det synes jeg ikke er forenligt med at være venstreorienteret. Men jeg synes, at hvis man reelt får en borgerløn, som er til at leve af, det giver noget fleksibilitet til menneskers
2: liv. Ikke? Det giver også fleksibilitet i forhold til nogle erhverv, som ikke har sådan... Øh det samme jobs, 10 år som lever af projektansættelser, nogle af de erhverv, som jeg egentlig synes, vi som samfund skal værne om de kunstneriske fag, hvor mange mennesker går ind og ud af dagpengesystemet og har virkelig svært ved at producere deres kunst, eller øh, hvad de ellers beriger samfundet med. Ja, og så er der jo
1: også nogle erhverv, der har nogle andre problemer, altså hvor det er svært at få beskæftigelse, fordi nu kommer robotterne og tager jobsne, ikke? Altså, det vil jo give meget mere sikkerhed for folk, der altså, lever i risiko for, at deres job bliver automatiseret, eller altså, mm. der vil jo være bedre fleksibilitet til så at tage en videreuddannelse eller efteruddannelse, mm. eller et eller andet, omskole til noget andet, ikke? I stedet for, at man skal gå først og være nervøs for, om ens job bliver automatiseret, og Derefter, hvordan skal jeg så
2: lige klamre på kontanthjælp, eller hvordan skal jeg? altså... Også for øh, de mennesker, der ikke er langt fra pensionsalderen, men kan være i risiko for at blive fyret, skiftet ud, når de er 60, men stadig har syv år, inden de skal gå på pension, og kan have virkelig svært ved at sælge sig selv på markedsvilkår til øh, et nyt arbejde. Det vil også give noget, altså folk, der er syge, ikke? som lige
1: nu skal igennem et fuldstændig vanvittigt system med arbejdsprøvninger og alt muligt. Altså, der vil det jo give meget bedre muligheder for at arbejde det, man kunne, eller mm. lade være med at arbejde, men igen selvfølgelig afhængig af, om det faktisk er en sats, man kan, eller et beløb, man kan leve af.
0: Ja, jeg synes, det giver rigtig god mening, det, det I siger, borgerløn både kan være en indkomst, man kan leve af, og det kan forstås som. 4.200 kroner til at forsøge at klare sig gennem uh, tilværelsen. Det er jo noget, der kan bruges til at, til at presse lønninger og presse folk uh, generelt i deres tilværelse. Så det er klart, at der er nogle ting med borgerløn, som der helt afgør, om, hvorvidt det er noget, vi som, som venstrefløj kan arbejde videre med, uh, eller ej. Jeg forstår for eksempel heller ikke, hvorfor at, uh, millionærer skulle have borgerløn. Altså det er jo, borgerløn, det er, jo, det er jo en løn til alle, og det, det giver for mig ikke nogen mening, at, at alle de skal have en, en, en ekstra indkomst.
1: Men det synes jeg, at der er en pointe i. Fordi det er jo også derfor, at alle for eksempel får børnepenge og får folkepension og sådan noget, ikke? Fordi det øh, netop skal være noget, vi giver til alle i samfundet, og det skal ikke være en almisse. Det tror jeg er ret vigtigt for, at det kan fungere, at det er noget, som alle får. Det tror jeg er den ene. Øh, det ene argument for, at alle skal have det, det der med, at det, så er alle lige for loven, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det andet, jeg tænker, det er, at nogle gange tror jeg simpelthen også for, at et socialistisk samfund, det øh, kan hænge sammen. Altså bliver man nødt til at stoppe det lige op under folks næse, hvad det er, de får ud af systemet. Ikke? Så hvis der sidder en millionær og siger, at jeg giver bare alle mine penge til alle de andre, så tror jeg, at det er sværere at få det til at hænge sammen. Jeg tror, at der er flere øh, millionærer, der vil støtte sådan et forslag, hvis det også skiller dem.
0: Ja, så kan man diskutere, om der overhovedet skal være millionær i det fremtidige samfund. Det er det, næste Det, 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 det er jo nogle stykker, som der, jeg tror, vi faktisk er enige om ja. alle tre, at, at det, det skal slet ikke eksistere. Men vi, vi snakker jo også om en, en transition til det samfund, og der, der forstår jeg, hvad du, hvad, hvad du siger, Anne.
2: Og i den forbindelse, hvor er det dejligt, at den her diskussion er kommet op, fordi det mangler... Også på Venstrefløjen, at vi har en ordentlig diskussion om, hvordan indretter vi vores arbejdsmarked? Hvilke krav stiller vi til mennesker? Hvordan behandler vi mennesker, der ikke lige passer ind i de økonomiske systemer, vi har lavet?
0: Ja, og og jeg synes netop, at det, at borgerløn kan, det er ikke nødvendigvis, at borgerløn er løsningen. Men borgerløn indvarsler en måde at tænke på, som jeg synes, der mangler på Venstrefløjen. Jeg synes tit, vi ender med at at snakke om, hvorvidt kontanthjælp skal være marginalt højere, end den er nu, eller prøve at beskytte ydelser fra at blive blive skåret mere. Og det synes jeg overhovedet, der er vi jo allerede i defensiven.
2: Præcis. Og nu er vi jo tilbage ved det, vi kaldte venstreorienteret light i begyndelsen af den her udsendelse. Det er, når du siger ja, men vi kan lige lave en lappeløsning, så får du 500 kroner mere om måneden, ja, så er du nok okay. Nej, der er nogle grundlæggende ting, der skal laves om.
0: Ja, præcis. Og, og, og jeg synes, det inspirerende ved forsøg, det er, at der ikke er nogen modkrav. Det synes jeg, vi kan, vi kan tage, tage med os videre, fordi det, det er jo, det er jo, vi, vi ved jo, hvor skadeligt det her sanktionssystem, vi har, det er, altså hvordan det nedbryder mennesker, det der psykisk ødelægger dem. Så at ingen sanktioner, det synes jeg, vi kan tage med os videre, og derudover, så synes jeg så, at vi kan tage med os videre ambitionen om at skabe en omfordeling, der sikrer, at alle, uanset om de har arbejde eller ej, eller om de er pisse dygtige, eller bare okay dygtige, eller dårlige til det, de laver, at de har sikret de samme levevilkår, fordi det er jo der, vi skal hen. Jeg synes et andet godt eksempel på, på den her øh, vi sige, ambitiøse tilgang på Venstrefløjen, det er det, der bliver kaldt en, en offentlig jobgaranti, som øh, blandt andet øh, den gode Peter Toft Jylving har været i radioaktiv podcasten Sange om mere værdi for at forklare, det er, det er i høj grad ham, der på det seneste har været for, fortaler for, for det her hjemme. Og det er jo et forslag, som skal sikre, at alle har ret til et job, og de har ret til et, et job i et omfang, som de har lyst til. Så det kan være fuldtid, eller det kan være deltid. Det er det offentlige, der skal, skal sikre det, men i, i samarbejde med alle mulige andre aktører. Der er jo masser af opgaver, som der ikke bliver løst i dag. Der er masser af varme hænder, der mangler. Der er øh, masser af frivillige organisationer, som, som mangler kræfter osv. Og, og, og det er steder som, som de her, hvor vi jo kan oprette tusindvis af job, hvor vi kan sikre, at folk de har noget at lave, hvis de har lyst til det. Og det synes jeg jo også er en inspirerende måde at tænke på. At vi i stedet for at snakke om, hvordan skal vi sikre folk, når de er arbejdsløse, så skal vi måske tænke på, at, de, at man slet ikke høver at være arbejdsløs. Vi kan faktisk sikre, at alle har et job, hvis de vil. Og hvis de så ikke vil, så skal vi sørge for, at så har de også en måde at, at leve på, som er fyldesgørende.
1: Men jeg kan mærke, at jeg synes, at det er okay at stille krav til folk. Ikke på den måde, som man gør lige nu i hele vores kontanthjælps og dagpenge og sygedagpenge og alt sådan noget system. Men jeg synes, at det er okay at sige, at når du er en del af et fællesskab, så skal du også byde ind, ja, være en del af det fællesskab og bidrage til fællesskabet. Og selvfølgelig er der forskel på, hvor meget man kan bidrage til fællesskabet og i hvor lang tid man kan bidrage til fællesskabet. Og selvfølgelig er der nogle særtilfælde, hvor det ikke er muligt for dig at bidrage til fællesskabet.
0: Og Anne, der tror jeg faktisk, der er en, en, en rigtig uh, uenighed. Altså jeg mener, at det grundlæggende det er fint, at, at vi, stiller nogle, uh, vi stiller nogle krav til hinanden. Det synes jeg vi gør som mennesker hele tiden, tror også, man vokser med krav. Ja,
1: og forventninger. For
0: mig, og forventninger, ja, Men for mig, der handler det meget om, om man så sanktionerer folk på baggrund mm. af det. Det er nok der, hvor, hvor jeg ikke mener, at det er vejen frem, eller at det er moralsk. Jeg, jeg mener jo, at der grundlæggende er, en social årsag til, at folk de er på de måder, de er. Så hvis vi skulle til at sanktionere folk for ikke at bidrage til samfundet, så så, så synes jeg, vi gør vold på individet. Så for mig er er krav helt fint, men at sanktionere folk og skabe ulighed på baggrund af, at der er nogle forskellige ting, der har gjort, at de handler på en bestemt måde, det synes jeg ikke, at vi kan tillade os. Jeg forstår godt, at det kan føles, at man kan kan blive lidt harm over det er det, 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 vi har lært, at man skal tage ansvar for sig selv, og at man skal bidrage. Men når folk ikke bidrager, så mener jeg, at, der er en, en, at de ikke selv er skyld i, at de ikke kan bidrage på den måde, vi, nu, øh, vi, vi forventer det af dem. Og dermed øh, synes jeg ikke, det kan være retfærdigt at, øh, at sanktionere dem for det.
2: Jeg tror oven det også på, at det, der motiverer mennesker til at vil arbejde, det er ikke et krav om, at skal du. du skal bidrage til et fællesskab. Det er, hvis vi har et samfund, hvor man kan byde ind med det, man kan. Og hvor der lige netop ikke er en forventning om, at du skal gøre det her, fordi der står en eller anden autoritetsfigur og slår dig i hovedet, hvis du ikke gør det. Men snarere, fordi jeg kan byde ind med noget. Og der er et system, der gør mig i stand til at byde ind med noget. Ja, og det jeg tænker, når I siger de ting... Derfor det første at
1: jeg tror simpelthen, at vi er tilbage ved, at der ikke er nogen uenighed alligevel. Og det er jeg meget ked af. Men jeg synes faktisk, at forventninger er et bedre ord måske end krav. Altså jeg synes godt, at man må forvente af hinanden, at man byder ind i samfundet. Jeg synes også, at vi skal lave nogle strukturer netop, som giver en lyst til at byde ind i samfundet. Det tror jeg for eksempel er en stor del af integrationsproblemet, at vi snakker om folk på en måde, så de ikke føler sig som en del af fællesskabet. Mm. Og hvis man ikke føler sig som en del af fællesskabet, så bidrager man heller ikke til fællesskabet. Det er ikke så mærkeligt. Så jeg tror, at vi bliver nødt til at skabe nogle strukturer. Og en del af de strukturer er også, at vi har nogle forventninger til hinanden. En del af de strukturer, synes jeg ikke, er, at man sanktionerer folk, som ikke har mulighed for at bidrage. Men jeg synes, at lige så meget som at man måske skal tage ansvar for sig selv, så handler det rigtig meget om at tage ansvar for fællesskabet. Og det er noget, vi alle sammen har sammen. Og alle sammen har et ansvar for, at det kommer til at fungere. Ikke? Til sidst vil jeg sige, at jeg synes, at det er okay for en tid at melde sig ud og sige, at hvis jeg skal bidrage ordentligt til det her samfund, så har jeg brug for en Pause, eller en ferie, eller et ny input, eller nye oplevelser, eller et eller andet. Ikke? Altså det er ikke fordi, at jeg ikke synes, at det er okay at sige, at det næste halve år, der vil jeg ikke arbejde. Der vil jeg bare have et borgerløn, og så vil jeg ud og rejse, og opleve noget nyt, og se en ny sted i verden. Og så kommer man forhåbentlig tilbage med fornyet energi, og kan bidrage endnu mere. Ikke?
0: Jeg, jeg tror, at, at for mig, der vil det, altså, det vil være okay at gøre det der for altid. Hvis, hvis, det var det, man, hvis det var det, der var, var lykken for en, jeg tror på, at vi ved at give folk muligheder, det, for eksempel med, med jobgaranti, for at bidrage på en måde, som passer dem, så tror jeg aldrig, at vi kommer ud i en situation, hvor øh, der er en masse mennesker, som, som melder sig helt ud. Jeg tror også, at, det, at vi har en meget snæver måde at forstå bidrag på, fordi vi bidrager alle sammen på den ene eller anden måde til samfundet. Det gør vi jo sådan set også, uanset om vi er i landet eller om vi er i udlandet. Ja. Så jeg ser, slet ikke, jeg ser det slet ikke som et problem, at der er nogen, der ikke bidrager. Men ja, som sagt, så, så kunne jeg jo helt aldrig finde på at, at foreslå, at, at man skulle straffe dem, hvis de mm. slet ikke bidrog. For Men jeg, jeg mener, at, det, at der, jeg er, meget er, der er en til, de er det sted.
1: Jeg er meget enig i, at jeg tror heller ikke, at vi vil stå med et stort problem med folk, der melder sig ud og ikke gjorde noget. Altså, jeg tror grundlæggende på, at langt de fleste mennesker, de vil jo gerne arbejde. Hmm. Og de vil jo gerne være en del af et fællesskab og bidrage til et fællesskab. Altså, så jeg tror slet ikke på, at man ville stå med den der kæmpe gruppe mennesker, som man blev nødt til at finde ud af, om man skulle sanktionere eller ej. Eller... Altså, og hvis det så endelig var, at der var nogen, der ikke gjorde noget,
2: så har jeg det også lidt sådan, at jeg vil hellere betale for en for meget, end en for lidt. Ja, så altså er der jo noget med sådan sanktioner, at øh, det virker ligesom med fængsler, at øh, hårde straffe for ikke volden til at forsvinde. Hårde sanktioner giver ikke folk mindre lyst til at prøve at slippe udenom systemerne.
0: Så øh, positive forventninger til at øh, alle folk selvfølgelig vil bidrage på en eller anden øh, måde, og så øh, ingen sanktioner, og så sikre at folk de faktisk kan leve fyldestgørende dejlige liv, uanset hvad de laver eller om de laver noget.
2: Og en kæmpe stor forventning til venstrefløjen, den brede venstrefløj, også udgaverne, at det her er en diskussion, vi begynder at tage nu.
0: Lige præcis, i stedet for at rykke for kom her. Kom så. Det sidste, som øh, vi skal snakke om i dag, det er et, øh, et emne, som du har taget med, Camilla.
2: Ja, og jeg var faktisk i tvivl, om jeg havde lyst til at tage det med, eller om, øh, om jeg blev træt på forhånd. Men det er så vigtigt, at vi er nødt til at snakke om det igen og igen, fordi det handler øh, grundlæggende om menneskesyn, og det handler om øh, anstændighed og at behandle andre mennesker anstændigt. Paradimeskifteloven, som den øh, populært, bliver kaldt, har været til tredje behandling og er blevet vedtaget. Det er en ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven, og forskellige øh, andre love, underretningsloven og så videre I meget, meget korte træk, så øh, handler det om, at det er blevet udpenslet, at flygtninge er i Danmark midlertidigt og skal sendes hjem, så snart de kan. Strengere regler for øh, familiesammenføring, eller i hvert fald for den gældende minister, mulighed for at indføre et loft over familiesammenføring, Og så de ydelser, som flygtninge er på, bliver reduceret og for nye catchy navne. Så det hedder selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse i stedet for integrationsydelse, for eksempel. Og lige for at slå det på fast, det er The Usual Suspects, der har stemt for det her. Det er regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Resten af Folketinget har stemt imod Enhedslæsen, Alternativet, Radikale og SF. Ja, og jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i det her. Jeg har så en rapport med os fra Dansk Flygtningehjælp, som netop handler om effekten af de her lovændringer. Men jeg vil egentlig gerne starte med at spørge jer, er det her et paradigmeskifte, eller er det et fortsættelse af noget andet?
0: Altså, det er, jo, det er jo et lidt ledende spørgsmål, og jeg tror, det leder hen et sted, hvor vi, hvor vi er meget enige, for, for jeg synes jo ikke, at det her i sig selv er et paradigmeskifte. Jeg synes jo, paradigmeskiftet skete for lang tid siden,
1: i 2001, ikke?
0: Ja, 2001, synes jeg, er et godt bud, og måske, hvis, man, hvis vi skal finde et årstal, og så sige, at der, der skete det. Og det her, det er i virkeligheden bare, det er bare en sådan, naturlig forlængelse af, af den tilgang til, til indvandrere øh, og til flygtninge, som man, man har haft siden da, hvor det har handlet om at gøre livet så besværligt som muligt. Hvor det handler om, at man i virkeligheden ikke ville have dem her, man mente ikke, de hørte til her, man mente ikke, de kunne bruges i det danske samfund, man mente ikke, at man skulle hjælpe dem. Og det kan godt være, at man så har snakket om integration indtil nu. Men man har jo aldrig ment det. Man har aldrig ment det, for man har jo snakket om de her mennesker, som var de noget, fanden havde skabt, og som var de farlige, og som havde din en kultur, der ikke passede ind. Så man har jo aldrig ønsket, de skulle være en del. Man har jo og det er jo derfor, man har gjort det svært, gang efter gang, har man det svære for de mennesker at være i Danmark. Så, så jeg mener ikke, at der, der er noget usædvanligt, eller der, er ikke, der skal ikke et brud her. Der er ikke noget fundamentalt, der ændrer sig, udover at man, man ændrer nogle, nogle navne, og endelig indrømmer, hvad det er, man har forsøgt hele tiden, at holde Danmark øh, vidt dansk.
1: Det er jo også vigtigt, hvordan man snakker om ting. Ikke? Altså, det er jo et skift i, sådan et helt sprogligt skift i ja, det er jo ikke et fuldstændigt skift, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger, at i lang tid har det jo været ret tydeligt, hvor det bare hen, nu bliver det sagt sådan helt sort på hvidt med versaler og hvad ellers man kan finde på, at det er ikke meningen, I skal blive. Mm. I skal bare hjem så hurtigt som muligt. Vi vil ikke have jer her. Og det synes jeg alligevel, altså det er et skift. Jeg ved ikke, om det er et paradigmeskift. Jeg tænker ikke, at der... Altså fordi indholdet er jo ikke
0: Nej præcis, Indhold... indholdet er jo det samme, og n- ligger naturlig forlængelse. Ja. Det, jo, det jo handler jo bare om, om hvad der er for nogle ord, man sætter på. Ja,
1: yeah. men så er det jo også, altså, så er det spørgsmål hvor meget man tillægger
2: de ord, man bruger. Ja, som du sagde i var det et meget ledende spørgsmål. Og jeg tror, vi alle sammen deler, øh, som vi også har snakket om tidligere, sådan vis grunduddannelse, så jeg vil også bare lige bringe op igen, hvor vi tager ordet paradigmeskifte fra. Mm. Det tager vi fra øh, filosofen og historikeren, videnskabsteoretikeren Thomas Kuhn, en amerikansk forsker, som... Faktisk ret banebrydende i videnskabsteorien præsenterede den her teori om, at videnskaben går ikke fremad. Det er ikke sådan en linje, at vi bygger mere og mere viden på. Men i stedet foregår videnskaben i små hop, hvor et paradigme, som forskere arbejder indenfor i en samtid, når det ikke kan løse nogle problemer, så kommer der et brud, et et opgør med de forestillinger og... symboler og det sprog, der ligger i det her paradigme. Et paradigmeskifte, der gør, at man går over til at forstå verden på en anden måde og tale i nogle andre forklaringer. Og det her det er jo så inden for eh, universitetsverdenen, man snakker om paradigmeskifte på den her måde. Men jeg synes, det er ret interessant, at eh, Christian Thulesen Dahl, som præsenterede det her som et paradigmeskifte, har valgt at bruge det ord, fordi det taler ind i nogle underliggende forståelser, som har været så øh, dominerende i den danske debat siden, ja, måske øh, før 2001, men i hvert fald siden øh, Anders Foghs famøse opgør med smagsdommeriet og det politisk korrekte. Så jeg tror ikke på, at det her er et paradigmeskifte.
0: Nej, jeg, jeg er jo sådan set enig. Altså, jeg tror, man har brug for at sælge det som et paradigmeskifte, for at man sælge det som, at man hele tiden er... Radikalisere noget, eller begynder at tænke på noget øh, på dansk politik og indvandringspolitik osv. på en, på en helt ny måde. Altså, det er jo Dansk Folkepartis øh, levebrød, at øh, alle skal radikaliseres hele tiden. Men, men jeg er da i, at der, der er ikke et sk- politisk skifte som sådan. Det er nuancer af ubehageligheder. Det, det er jo ikke med den her lov, at vi sender børn til sjælsmark. Det er ikke med den her lov, at vi finder på en integrationsydelse, der gør det umuligt at, at leve liv med nok mad og beklædningsgenstand og socialt liv. Altså, det bliver endnu sværere nu, fordi at regeringen, støttepartier og Socialdemokratiet vælger at sænke integrationsydelsen, men den har jo været der altså, i flere år og har virket i flere år.
2: Og der har været mennesker i flere år, der har været på paragraf 7.3 under øh, udlændingloven, som ikke har ret til at få uddannelse som har øh, altså er så midlertidige, som man kan være. Så jeg synes heller ikke, det er noget nyt i debatten, at folk skal hjem. Det synes jeg var noget, der for alvor slog igennem øh, i 2015, da rigtig mange syriske flygtninge kom til Europa.
0: Ja, helt klart, og jeg synes jo virkelig, det er et problem, at vi i talesætter, det, der sker nu, som et brud, og som at nu sker der noget forfærdeligt. Ej venner, det her, det her det er sket igennem årtier.
1: Når du siger vi, så mener du også på venstrefløjen?
0: Jeg mener også, både, både ja, som, som, som helhed, ja. som samfund, men, men også på venstrefløjen, at det, 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 nu må vi ligesom sætte hælene i. Nej, 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 vi skulle have sat hælene i for lang tid siden. Mm. Jeg, jeg synes jo, det er noget af det interessante her, det er, altså, hvor let vi som befolkning tager på den her slags lovgivning. Mm. Æ, ikke kun den her lovgivning, men, men også øh, lovgivning om øh, integrationsydelse og om, øh, om sjældsmark. Fordi det er jo ikke en, en lovgivning, som gør, at så er der nogen, der skal sendes hjem. Det er jo ikke små ting, man gør. Man kaster mennesker ud i fattigdom. Man øh, spærer mennesker inden et traumatiserende sted. Vi har altså, rapporter fra Bubbel, fra Red Barnet, fra alle de organisationer, som arbejder med de her mennesker, som der øh, enten er på integrationsydelse, eller som sidder på sjældsmark. Og de viser jo alle sammen, hvor ødelæggende, hvor traumatiserende det er, hvordan det er umuligt at leve normale liv. Jeg kan ikke forstå, hvordan at vi ikke forstår det, som vi gør mod mennesker som vold.
2: Det er jeg helt enig i, og nu vil jeg lige, fordi du begynder at nævne rapporter, bringe en rapport ind, som lige er udkommet, som kommer fra Dansk flygtninghjælp, og den hedder meget passende. Vi tager jo drømmene fra den. Yeah. En undersøgelse af flygtningens vilkår, der er lavet, Gennem interviews og øh, spørgeskemaundersøgelser med Dansk Flygtningshjælps frivillige, som til dagligt har øh, tætte relationer til flygtninge, Så der er rigtig meget kvalitativ data og har været rigtig god plads til øh, fritekst i spørgeskemaundersøgelsen. Så der er rigtig mange forklaringer og uddybninger. Og jeg synes, at det er en rigtig gennemarbejdet, rigtig god rapport. Og det den her rapport viser, det er... At er der noget, der er hæmmende for integrationen, så er det de konstante lovændringer, den konstante snak om lovændringer og stramninger, som giver en usikkerhed, der fratager flygtninge alt motivation til at lære dansk, fordi du forventer nærmest at blive sendt hjem i morgen, til at søge arbejde, hvis du endda har mulighed for at søge arbejde, til at tage en uddannelse, dem der kan tage en uddannelse, fordi der er ingen, der forventer, at de kan planlægge fremtiden. Der er ingen... altså, drømmene er, er sådan det smukke ord, men der er heller ikke sådan nogen praktisk mulighed for at planlægge din nærmeste fremtid, fordi du ved ikke, hvad du kan regne med. Og så det er kombineret med, at man presser flygtninge så hårdt økonomisk, at du ikke kan betale for transport til at komme på sprogskole, kan betale for, at dine børn kommer til fodbold og får venner, eller at dine børn kan være med i din skoles madordning. Alle de her ting smadrer integrationen.
0: Og jeg er jo enig i, at det er et problem, at det smadrer integrationen, men i virkeligheden synes jeg jo, at problemet er, at det smadrer mennesker.
2: Og det ved det. jeg, og det, det vi, det. Også, vi, at vi også er også
0: enige i, at det er, det er jo selvfølgelig det, det store problem, at vi udsætter mennesker for lidelse, hvilket er det, vi gør, og hvilket er dokumenteret blandt andet i den rapport. Vi udsætter dem for lidelse, for psykisk tortur. Det der med ikke at kunne, kunne vide, om man skal tilbage til en, øh, til en, til en farlig hverdag i morgen. At øh, ikke at kunne, kunne leve socialt liv, ikke at kunne have venner med hjem. Altså alle de der ting, det er jo tortur, vi udsætter mennesker for. Og vi har jo også begreber til at forstå det med. Vi har jo blandt andet strukturel vold, som blandt andet beskrevet Johan Jørgen Galtung, som egentlig bare beskriver situationen, hvor man forhindrer øh, mennesker. I at få opfyldt grundlæggende behov, selvom at man ikke behøvede at forhindre dem i det. Det er jo lige præcis det, vi gør. Og det er jo. Altså det, er jo det er jo kriminelt at udsætte nogen for, for lidelse, hvis man gør det person til person, hvis man udøver direkte vold, som det også kaldes. Men det her, hvor vi som samfund vælger, at tusindvis af mennesker skal have deres liv ødelagt, skal traumatiseres, det forstår vi ikke som vold. Og det, synes jeg, er. En, en, en skamplet på venstrefløjen, at, at vi ikke har at, at de talesæt øh, korrekt.
2: Og her er vi jo tilbage ved noget, der for alvor er hyggelig. At man vil udskamme og straffe den subjektive vold, som man kalder øh, det i psykoanalysen, men ikke den objektive vold, som er det, der er tæt på det, du kalder mm. strukturel vold her. Ikke? At det er jo et hygleri uden lige, fordi der er nogle mennesker, som er mere sandsynligt ved begå subjektiv vold. For eksempel flygtningen, der lever under hårde økonomiske kår, og ikke har muligheden for at drømme. Altså, jeg jeg har det sådan lidt, hvis du tager drømmen fra mennesker, så har du taget alt fra den. Og så bruger du det i statistikker til at legitimere at ude mere objektiv vold på dem. Det er jo fuldstændig det er jo er at sige, flertallet må godt begå vold mod dig, så længe vi gør det på den rigtige måde.
0: Fordi man er så uheldig, at man er født øh, under dårligere forudsætninger for at klare sig i øh, et andet sted i verden, eller bare med de forkerte øh, forældre i Danmark.
2: Ja. Og det jeg tænker, det er jo, er der noget, vi for alvor har brug for her, så er det jo et reelt paradigmeskifte. Ingen. Og det har vi både fordi, som du rigtig nok sagde, Kjartan, vi kan ikke tillade os at yde psykisk tortur mod mennesker, at yde strukturel vold. Men det har vi også, hvis vi som samfund skal hænge sammen og vil have velintegrerede borgere, alle borgere, der har mulighed for at bidrage til samfund, lære dansk, få et arbejde. Og lige nu der forhindrer vi effektivt, at mennesker kan integrere sig og bruger det som argument for at yde strukturel vold på dem.
0: Vi er kommet lidt rundt omkring. Vi har snakket både om paradigmeskiftloven og hvorvidt det overhovedet er et paradigmeskifte, og hvordan det man i hvert fald gør med loven. det er at udvide de måder, hvorpå man kan terrorisere og udøve vold mod bestemte mennesker på, vi har snakket om øh, borgerlønsforsøg i Finland, og hvordan at, øh, venstrefløjen hjemme forhåbentlig fremover vil tænke i meget mere ambitiøse baner for at sikre, at alle øh, kan leve fyldesgørende liv med en høj levestandard. Og vi har ikke mindst snakket om Morten Messersmiths ønske om at øh, vende tilbage til tider, der aldrig har eksisteret, hvor øh, alle respekterede deres, øh, deres lærer og der ingen problemer var. Vi håber, at I har lyst til at lytte med næste gang. Tak for den her gang.